0: Muy buenos días, tardes o noches, les habla Santiago Abella. El día de hoy hablaremos acerca de un personaje inigualable. En esta ocasión, Immanuel Kant y su segunda obra. Iniciemos con un dato curioso acerca de Kant. Immanuel Kant fue bautizado como Emanuel, pero cambió su nombre a Immanuel tras aprender hebreo. Immanuel Kant, ahora bien, nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, una ciudad de Rusia. Kant se educó en el Colegio Fredericianum y en la Universidad de Königsberg. En la escuela estudió sobre todo a los clásicos y en la universidad se enfocó principalmente en lo que es la física y las matemáticas. Lamentablemente, tras la muerte de su padre, tuvo que abandonar sus estudios universitarios y ganarse la vida como tutor privado. Finalmente, un joven dedicado a la filosofía, es decir, el amor a la sabiduría. Kant estuvo influenciado principalmente por filósofos como Aristóteles, Platón, René Descartes e incluso Hume. Immanuel Kant fue filósofo considerado por muchos el pensador más influyente de la era moderna. Su historia finalizó con su fallecimiento el 12 de febrero de 1804, en la ciudad donde crió, nació y, se, y creció, Konigsberg. Cuando digo finalizó su historia, únicamente me refiero a su vida terrenal, pues lo que nunca murió fueron sus pensamientos plasmados en cada una de sus obras. Ahora sí, demos un abrebocas de lo que es su segunda obra titulada La Crítica de la Razón Práctica. Es la segunda obra escrita por él, la cual fue publicada en 1788. Iniciemos por su nombre, Razón Práctica, es decir, debe ser y los principios que tiene que seguir cada persona, bien sea tomados autoritariamente o por mandamiento cuando digo autoritariamente me refiero a que a la persona le nace o simplemente lo hace porque cree que es lo correcto sin esperar nada a cambio por otro lado está la opción del mandamiento la cual lo asemejamos con una divinidad y esto mayormente siempre es buscando un beneficio a cambio Primero, evidenciamos el uso teórico de la razón, lo cual se enfoca en los objetos de la mera facultad del conocimiento, es decir, la teoría acerca de un fenómeno, e incluye una crítica de sí mismo centrándose en la facultad del conocimiento, meramente puro. La razón en lo práctico, dice Kant. Se ocupa del sujeto y esto no solo no contradice la doctrina trascendental del objeto, sino que más bien la complementa, su método trascendental lo vemos como un paso nuevo y original dado en la historia del pensamiento, e incluso nombramos la trascendencia de o hacia la libertad, pasando así al tópico libertad. La libertad, conociéndola como la conocemos, es facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Sin libertad no puede haber ley moral o ejercerse por sí misma, debe ser ejecutada por la libertad del individuo. Dirigiéndonos al imperativo categórico o la ley moral y en la crítica de la razón práctica, la libertad si sí existe y pretende ser un mandamiento autónomo independiente de toda religión e ideología y autosuficiente, capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Recalco que en el caso tal de los postulados que tiene la razón práctica, sin libertad no puede haber una ley moral, esta debe ser ejecutada por libertad del individuo. Pasamos ahora bien a lo que denominamos como la inmortalidad del alma. ¿A qué nos referimos con inmortalidad del alma? Pues bien, sabemos que ninguno de nosotros podemos ser perfectos y está más que claro que su máxima justificación y de hecho la más simple es que somos mortales, siendo así imposible la excelencia o perfección. Sin embargo, según Kant, debemos llegar a disponer del estado de la perfección, la duda que surge es, ¿cómo hacemos esto? Pues dicha disposición de la perfección se obtendrá con la inmortalidad de nuestras almas. Esta haría el plazo para alcanzar la perfección. Ya que estamos hablando de perfección, ¿por qué no pasar a su máximo exponente? Dios. Pues bien, para Kant, Dios es el ser más allá de lo físico que mantiene la unión de lo real con lo ideal, proponiendo que la razón lógica debe, ser, debe estar subordinada a la ley moral para poder superarse aunque sea en forma imperfecta. La anterior postulación acerca del alma y su inmortalidad necesitan un valor que le dé peso ya que no eran demostrables, hablando en un entorno teórico. Es así como debería haber alguien o algo que nos constatara dicha inmortalidad, es allí donde incluimos a Dios. La crítica de la razón práctica va a ser saber plenamente trascendental en la medida en que, la, en que más que ampliación del conocimiento de objetos es reflexión trascendental hacia las condiciones subjetivas de la objetividad. La acción en la en la filosofía teórica debe aún referirse necesariamente a objetos. En la filosofía práctica es vista única y exclusivamente en su total pertenencia al sujeto, por tanto, como libertad. La crítica de la razón práctica no interrumpe, pues el proceso de reflexión trascendental no cambia o se pausa, sino que continúa, analizando la misma razón en un momento nuevo o distinto en un proceso de progresividad siendo así no un ciclo sino un proceso guiado profundizamos en las condiciones subjetivas que hacen posible un objeto para un sujeto si la crítica no nos hubiese enseñado previamente nuestra inevitable ignorancia respecto a las cosas en sí mismas ni hubiese limitado nuestro conocimiento teórico a los simples fenómenos, esta no hubiera sido posible, dice Kant. La actividad sintética de la razón pura puesta en marcha cumple dos propósitos de garantizar la objetividad del objeto restituyendo al mismo tiempo la autonomía del sujeto y su dignidad como único dueño y señor de su actividad cognoscitiva. Por ello, la práctica, más que salir de sí para encontrarla, ha de buscar en la reflexión sobre sí misma. Es decir, la crítica práctica se mira a sí misma para poder trascender y mejorar. Como describe Kant en sus reflexiones, para juzgar objetiva y universalmente la razón debe ser libre, y ya en los juicios sintéticos a priori del entendimiento, es consciente de su libertad. La moralidad encuentra su sentido trascendental, es decir, su corto, mediano y futuro progreso en, descubrir, en descubrirnos lo que es la realidad en las condiciones bajo las cuales el sujeto que ha sido llamado en el proyecto trascendental a la libertad, actúa pues como ser libre. En este sentido, la crítica de la razón práctica, lejos de ser un fenómeno ajeno al proceso trascendental, ha de considerarse y de concebirse como más bien la culminación sistemática del mismo. Es justamente como la razón práctica goza de preeminencia sobre la teórica y se convierte en el objetivo último y el fin más alto de la razón, en su uso más puro. Antes de irme, quiero dar un cierre a este podcast con una frase célebre de nuestro personaje el día de hoy. Abro comillas. Conceptos sin instituciones son vacíos. Instituciones sin conceptos son ciegas. Y Manuel canta. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo podcast.